0: Radio Dispositiv. Die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radio Dispositiv. An den Mikrofonen begrüßen euch diesmal mein Studiogast Christian Futscher und der unvermeidliche Herbert Gnauer. Christian, Germanist aus dem fernen Vorarlberg, eingewienert seit Jahrzehnten, sogar zwischendurch heurigen Betreiber, also Betreiber eines Stadtheurigen, eines sehr Beliebten kann man sagen, schon öfter mal bei uns hier zu Gast gewesen. Zwei Bücher haben wir, glaube ich, ausgelassen, wenn ich mich nicht irre.
1: Ja, ein Kinderbuch. Gute Reise, Eierspeise heißt das, und ein Lyrikband, das Pfeifen der Gräser. Das letzte Buch, mit dem du
0: hier gewesen bist, war, glaube ich, Alles außer Lyrik. Alles außer Lyrik, ja.
1: Überraschenderweise auch ein Lyrikband. Das ist tatsächlich ein Lyrikband, ja, und vorangestellt ist eben dieses Zitat von Andreas Okopenko: Alles außer Lyrik ist Irrsinn. Wie ist es dir
0: ergangen zwischendurch mit deinen zwei Büchern?
1: Ja, recht gut. Also das Kinderbuch hat besonders große Freude gemacht, weil, weil diese Gedichte schon länger existieren und endlich habe ich einen Verlag gefunden, der das gemacht hat und die großartige Raffaella Schöbitz hat es illustriert und zwar wunderbar ich war von, nach dem ersten Treffen gleich hellauf begeistert also wie sie wie sie das gemacht hat mit was für einer Fantasie mit was für einer Intelligenz auch das Buch heißt Gute Reise Eierspeisen hätte ursprünglich heißen sollen Eierschmeißfeier also der Verlag dem Verlag hat es gut gefallen mir hat es gut gefallen obwohl das Gedicht, dann, das ist ja das äh, äh, Eigenartige, das Gedicht, in dem Eierschmeißfeier vorkommt, äh, im, im Buch dann gar nicht mehr drinnen war, weil das dann der Lektorin und dem Verleger nicht so gut gefallen hat. Und, ja. Aber der Titel ist eben so gut und jetzt hat die Raffaella Schöbitz Eier hineingezaubert. Ja, es kommen zwar kaum Eier vor, oder keine, also gar keine Eierschmeißfeier, aber sie hat die Eier reingenommen in dieses Buch. Sie sind so im Hintergrund. Also nicht auf allen Illustrationen, aber immer wieder. Also das zum Beispiel hat mich von Anfang an begeistert, wie sie das gelöst hat. Dann kam aber das Problem, also kurz bevor sie in die Druckerei gegangen ist, Achtung, Achtung, ich soll sofort den Verlag anrufen. Ja, da hat es dann geheißen, der Titel Eierschmeißfeier geht nicht, die deutschen Vertreterkonferenz oder... Wir haben gemeint, das ist unmöglich, weil Eierschmeißfeier diesen Brauch gibt es in Deutschland. Zu Ostern. Und jeder, der diesen Titel in Deutschland liest, wird sofort an Ostern denken und glaubt, das ist ein Buch, in dem es um Ostern geht. Und jetzt geht aber nicht um Ostern und Eier kommen auch kaum vor in den Gedichten. Also schon gar keine Eierschmeißfeier. Tja, so schnell wie möglich einen neuen Titel. Aber das ah, ja, ja. hätte doch eigentlich zu dir gepasst, du bist ja ein Meister der falschen Pferde. Ja, ja, schon, aber der Verlag wollte da nicht mitspielen und ja, das, hat, das ist unmöglich.
0: Pikus ich ist halt ein seriöser Verlag, wir dürfen ihn nennen in diesem Fall, ist das, nicht, ist das nicht Werbung, sondern Berichterstattung. Ja, das ist ein sehr guter Verlag und sehr seriöser Verlag und hat auch einen schönen Namen. Gute Reise, Eierspeise. Das titelgebende Gedicht fehlt. Habe ich das richtig verstanden? Richtig, es
1: gibt, es gibt keinen. Naja. Aber das wollte ich noch weiter erzählen, weil ich doch so stolz drauf bin. Der Verlag wollte einen neuen Titel, hat mir was vorgeschlagen, das ist aber gar nicht gut gefallen. Da sind auch keine Eier vorgekommen im Titel, und Dann habe ich gesagt, nein, Moment, bis wann braucht es einen? Ja, so schnell wie möglich einen neuen Titel. Und ja, ich habe dann losgelegt und habe, glaube ich, 79. Innerhalb von einer Stunde 79 Titel geliefert. <lacht> Und ich glaube, der 76. war eben Gute Reise Eierspeise.
0: Innerhalb einer Stunde 79 ja. Titel. Das mhm. ist praktisch therapeutisches also ich Schreiben, so, alles, nein, nein, was da so einfällt. Ich habe es
1: so laufen lassen. Ja. Also, äh, es also, ist nicht alles äh, ganz toll, was mir da eingefallen ist. Ich habe zwischendurch mit meinem Freund auch angerufen, der hat dann irgendwas mit. Also ich wollte das Eier vorkommen, ja. Mein Freund hat dann einen Vorschlag was gemacht, was mit Hoden und das wird dann auch reingenommen. Also solche also auch nicht ernsthafte äh, Vorschläge sind da äh, natürlich dabei bei diesen 79 Vorschlägen, aber Bikus wird sich gefreut haben. Ja, sehr.
0: Inzwischen hat das Buch eine Geschichte bekommen. Es wurde für einen Preis
1: vorgeschlagen. Ja, die Rafaela Schöbitz, die die Illustration gemacht hat, äh, kam bei einem internationalen äh, Illustrations Award, also weltweit ausgeschriebener Illustrationswettbewerb äh, auf die nicht nur auf die Longlist, sondern jetzt vor kurzem auf die Shortlist. Das heißt, also das sind äh, an die 6.000 Einreichungen. Ja, und sie hat jetzt bis auf die Shortlist geschafft, was mich nicht wundert, weil die Illustrationen wirklich ausgezeichnet sind. Und, ja. Aber was wären
0: die ausgezeichnetsten Illustrationen ohne den Text? Wirkungslos.
1: Ja, Naja, ja, der Text spielt auch eine kleine Rolle. Das war auch schön in dem Zusammenhang. Das Buch war eigentlich für später geplant, aber die Raffaella hat diese Gedichte bekommen und hat sofort losgelegt. Also sie hat sich sehr angesprochen gefühlt und wie gesagt, sie hätte viel länger Zeit gehabt, aber sie hat sofort begonnen und darum ist das Ganze zweimal vorverlegt worden, das Buch. Also das Erscheinen, weil es so schnell ging, weil sie gemeint hat, die Gedichte haben sie so inspiriert und ja, schön. Vorverlegt ist, glaube ich, eher
0: selten, insbesondere in Zeiten von Covid. Gab es eher Verschiebungen nach hinten? Ja, ja klar. Aber Oder Absagen überhaupt? Ja,
1: vor allem was Lesungen anbelangt und so. Also die naja, auch die sind ja schon erschienen, die meisten. Auch die Verlagsprogramme sind gehörig durcheinander
0: geraten letztes Jahr. Mhm. Ja. Vieles, alles. <lacht> Hoffen wir das Beste. Das zweite Buch, das in der Zwischenzeit erschienen ist, das Pfeifen der Gräser. Für das bist du wieder zu deinem Stammverlag Tschernin zurückgekehrt. Cernin, ja, ja. Das
1: sind wieder Gedichte. es ist eh ganz ähnlich. Also man kann es vergleichen mit alles außer Lyrik. Sind einfach ganz kurz. Sind sehr kur Die meisten Gedichte sind sehr kurz. Ja.
0: Du bist ja eigentlich, glaube ich, in deinem Grundverständnis auch vorrangig Lyriker, oder? Eigentlich nicht, nein, nein. Du <lacht> nein.
1: publizierst aber v vor allem als solcher. Ja, in den letzten Jahren, Begonnen es jetzt mit meinem großen Lyrikpreis, 2008 war der also da ist dann das erste Buch bei Janine, also das erste Lyrikbuch erschienen, das war überhaupt das erste Lyrikbuch, das sie im Programm gehabt haben, ja, eigentlich auf das bin ich auch stolz, ja, dass ein Verlag mit mir eine Lyrikreihe begonnen hat, weil alle anderen Verlage hören ja irgendwie auf mit der Lyrik, weil sich das nicht verkauft. Janin hat seit damals eine Lyrikreihe. Du bist der Primo Uomo, der erste ja, prima, Lyriker ich bei Czernin. Sina. Sono molto felice. Und welches <lacht> Schicksal ist diesem Band beschieden? Dem Pfeifen der Gräser? Ja, das hat sich, ich ähm, ist recht gut angekommen. <lacht> ich weiß nicht, ob ich das erzählen kann. Also eine der selts aber sicher, mir du erzählen. Ja, aber halt. also eine, eine der seltsamsten Reaktionen war, dass mich ein ehemaliger äh, Vizekanzler und Ex-Minister angeschrieben hat, wegen dieses Buches und mir einen langen Brief geschrieben hat auch und... Äh, Schokolade dazugelegt hat und er würde mich gern kennenlernen. Und ja, und dann hat mir aber jemand, der mir sehr nahe steht, gemeint: Wenn du den triffst, lasse ich mich scheiden und dann auf Essen bleiben lassen. Oh, obwohl es mich sehr gereizt hätte. Ein Freund, dem ich das erzählt habe, hat gemeint: also Das ist ein totaler. Iggy Popstones, Neil Young-Fan und so. Ich meine, gemeint, sollen wir nichts draus machen. Auch Neil Young hat ganz viele Trotteln als Fans. Weiß man, was er wollte? Nein, das, hat, das Buch hat ihm so gut gefallen und hat es ein paar Mal gekauft. Und für Freunde auch. Und warum auch immer? Also, das hat mich natürlich im ersten Moment schon gewundert, aber. Was will ich damit sagen? Also ich habe einen ganz breit gefächerten Fankreis, was diese Lyrik anbelangt. Die Leserinnenschaft mhm. kann sich
0: keiner aussuchen. Es gibt ja auch den, den schönen Satz, den ich jetzt natürlich nicht so wunderbar schlank formulieren kann, aber dass jedes Buch ein Schicksal hat, dass es ein Eigenleben entwickelt, das nicht kontrollierbar ist weder durch einen Autor, eine Autorin, noch durch einen Verlag. Naja, vom Verlag durch in, in, in Grenzen, ja, in
1: lizenzrechtlichen Grenzen. Ja, das Schicksal der meisten Lyrikbände ist ähm, schon eher vorhersehbar. Sie erscheinen und... Äh, es gibt ein, zwei Lesungen und vielleicht wird noch irgendwo ein Gedicht zitiert, vielleicht gibt es irgendwo eine Rezension, aber das war es dann meistens. Also, da muss man sich gar keine großen Illusionen machen. Es gibt jetzt in Wien diese, die sogenannte Poesiegalerie, die sich sehr um Lyrik verdient macht und auch im Internet aktiv ist. Es ist jetzt im Oktober wieder eine Veranstaltung, wo, wo es heuer, ich glaub, 60 Lyrikerinnen und Lyriker lesen, in drei Tagen. Ja, aber wie gesagt, das Schicksal eines Lyrikbandes ist meistens vorhersehbar und ja, tut es ja nicht viel.
0: Naja, das kann man nie wissen, was passiert. Der Friedell hat mal sinngemäß gesagt, wenn ein Trottel ein schlechtes Buch liest, dann ist das Betrüblich, aber irgendwo in Ordnung, weil das passt dann zusammen. Die wahre Katastrophe ist, wenn ein Trottel ein gutes Buch liest. Die werte ich. Leserschaft. Inzwischen hast du ein weiteres Buch vorgelegt. Mein Vater, ja. der Vogel. Diesmal, äh, naja, ich weiß es nicht, es ist so ein, Nein, es ist keine Lyrik, kann man nicht sagen. Es nein,
1: sind sag kurze Prosastücke. Es, äh, es, es sind kurze Kapitelchen, ja. Was nicht, an die 100. Aber es ist auch... Äh, ja, der Verlag wollte es Roman nennen. Ich war damit nicht wirklich glücklich. Äh, es ist, man könnte eventuell dazu sagen, es ist ein episodenhafter Roman. ja Es sind kurze Kapitel, es, ist, es, ist, es, ist, es geht hauptsächlich um einen Vater und seinen Sohn, oder der Sohn erzählt von seinem Vater, der äh, recht lustig war, also recht lustig ist. Dass Im Hintergrund äh, wird die Geschichte einer Ehe angedeutet, also ist ganz, das Buch ist irgendwie auch... Was heißt irgendwie, es ist tragisch, komisch, also es ist recht lustig. Also die Streiche des Vaters, die Späße sind recht lustig und amüsant. Er ist aber nicht nur lustig, sondern auch halblustig manchmal. Er nervt äh, zwischendurch und das, ja, das Ganze endet äh, nicht schön. Und ich habe jetzt vor kurzem am Wallensteinplatz, hier gerade in der Nähe, am 15. August, im Rahmen von Kultur Sommer Wien, eine Lesung gehabt. Und das ist anschließend ein älterer Herr für mich zugekommen, hat gesagt, er kauft jetzt noch ein Buch, er hat es ja schon länger gelesen und dann muss man sagen, dass er bei der Lektüre geweint hat, aber auch viel gelacht und das hat mir also recht gut gefallen, weil das ich selber wollte immer schon, also habe immer schon die Bücher gern gehabt, wo die zum Lachen und zum Weinen sind, die tragisch komisch sind. Oder ja.
0: Hier in der Nähe ist es ein bisschen erklärungsbedürftig, das bezieht sich auf das Studio, in dem wir gerade sitzen, bei Radio Orange. Da die Sendung mit der Sonne nach Westen wandert und dort auch zu unterschiedlichen Tageszeiten ankommt, ist das mit der Nähe ein bisschen relativ, also zur näheren Verordnung. Wir sitzen gerade in Wien. <lacht> Man könnte sagen, dein, deine Vaterfigur hat eine gewisse Devianz, er verhält sich nicht ganz so, wie man das üblicherweise von Vätern erwartet und auch nicht ganz so, wie sein Sohn es sich von ihm erwarten würde. Ja,
1: der Sohn ist manchmal nicht so glücklich über die Späße seines Vaters, besonders dann nicht natürlich, wenn, wenn Freunde in der Nähe sind, also was so im kleinen Familienkreis geht, geht dann manchmal nicht, wenn gleichaltrige Freunde dabei sind, weil man sich dann ja ein bisschen schämt für seinen Vater. Oder ja, aber im Großen und Ganzen schätzt er das schon sehr, also was der Vater da aufführt. Und also zumindest mehr als die Mutter im Laufe der Geschichte des Buches, ja.
0: Das Buch ist aus der Ich-Perspektive des Sohnes geschrieben. Dennoch unterstelle ich mal, dass du, wie soll ich sagen, dich eventuell im Vater stärker findest als im Sohn?
1: Das, ja, das hat was für sich. Ja, also ich hab, ähm, ich war selber ein recht ähm, fantasievoller Vater, sagen wir so, der gern Späße gemacht ja, und ich habe vor vielen, vielen, vielen Jahren schon begonnen, dass, wenn man dachte, mein Gott, das müsste man aufschreiben, sollte ich aufschreiben. Ich habe es aufgeschrieben, habe es irgendwie gesammelt in Tagebüchern, ich bin immer drüber geschrieben Vater und dann entweder etwas, was ich selbst erlebt habe, was ich selbst gemacht habe oder was ich gelesen habe, was mich beim Angeregt hat zu irgendwas oder was ich von anderen gehört habe, Ringelnatz war da ein, ein großes Vorbild auch Mohamed Rabal oder ich habe auch gedacht an, an die, den poetischen Akt von Artmann, also dass man einfach im Alltag, also die Späßlesfaser sind zum Teil poetische Akte. Das habe ich irgendwie so gesammelt, habe das immer im Hinterkopf gehabt, habe aber zwischendurch andere Bücher gemacht. Und letztes Jahr, beim also Lockdown, erster Lockdown, wo ich wie so viele andere auch österreichweit, weltweit aufgeräumt habe in der Wohnung, Es ist immer, immer wieder sind mir diese Fahrtzettel und, und Aufzeichnungen in die Hände gefallen, wo Vater oben stand, das ist gesammelt, abgetippt, so, daraus mache ich jetzt was. Das war dann nur das Problem, ich habe jetzt viele schöne kleine Szenen, viele schöne Anekdoten, Episoden, aber die können einfach so aneinander rein, also es muss noch was dazu und dann ist mir eben diese Nein, dann ein Schlüsselerlebnis war oder ein, wo es Klick gemacht hat. Äh, ich habe wieder mal das Buch von Jean-Louis Fournier gelesen, äh, das mir schon lange äh, sehr gut gefallen hat. Äh, also, ich schon lange zu Hause hatte. Äh, wie heißt äh, Er hat nie jemanden umgebracht, mein Papa. Der erzählt ein Sohn von seinem Vater, der mit 42 gestorben ist, aber der Sohn noch 15. Der äh, schwerer Alkoholiker war, aber ein sehr guter Arzt, ein sehr großzügiger, menschenfreundlicher Arzt, der oft nichts verlangt hat für Behandlungen, aber er äh, hat ein schweres Alkoholproblem gehabt. Ja. Das hat dazu geführt, dass es zu grotesken, aberwitzigen Szenen auch im Haushalt gekommen ist. Also hat die, das hat die, die anderen Familienmitglieder mit Pfirsichen beworfen und, und, und. Also es ist eben auch so ein Buch, das einerseits Witzig ist, anders total tragisch natürlich. Da, da hat es Klick gemacht, quasi, was meine Form anbelangt. Es gibt dann von diesem Jean-Louis -Louis Fournier auch noch ein zweites Buch, das heißt Wohin geht die Reise? Äh, na, Wohin geht die Reise? Papa oder so ähnlich. Und wo ich das gelesen habe, da war also das, das tragisch-komische. Zum Quadrat weil dieser Jean-Louis Fournier hat als Erwachsener dann zwei Söhne bekommen, die waren beide geistig behindert, hintereinander die bekommen und sie sind beide sehr früh gestorben, der eine mit 15. Und er hat über diese Söhne auch ein eben wieder ein, Ur, ein todtrauriges, aber auch urwitziges Buch geschrieben. Ne? Und also Jean-Louis Fournier war irgendwie auch wichtig was mir eingefallen ist, was ich mit dieser Vaterfigur mache und was, was ich mit diesen kleinen Texten, mit, dieser, mit diesen witzigen Episoden mache, nämlich ich, ja, die tragische Ebene im Hintergrund, äh, habe ich halt dazugefügt.
0: so ungefähr, so in etwa. Surreale Vaterfiguren mit teils absurden Geschichten und Erlebnissen wir beginnen uns ja in deinen Büchern des Öfteren. Nur bislang hast du eigentlich das immer aus der Perspektive des Vaters geschrieben. Diesmal, glaube ich zumindest, erstmals aus der Perspektive des Sohnes.
1: Ja, das war auch eine gute Idee, glaube ich. Das hat erstens Distanz, geholfen, Distanz zu schaffen. Und eben natürlich lange nicht überlegt, ob ich das so machen kann. Also ob ich da wirklich so. Ein Freund von mir hat mal geschrieben, bis Seite 40 hat, dass ich gedacht, also jetzt wundert es sich über gar nichts mehr. Wenn ich so einen Vater hatte, wundert, also dass ich so geworden bin, wie ich bin. <lacht> bis ihm dann auf Seite 45 irgendwie schlagartig klar geworden ist, dass der einer seine Autobiografie äh, tarnt. Mit einer Kutz schreibt, die es noch nie vorher gegeben hat. Ja. ja also diese Perspektive aus, das, aus der Sicht des Sohnes hat, hat für kleine Distanz gesorgt, hat für, war, ja, war froh, dass, man da, dass, dass ich auf diese Idee gekommen bin. Ja. Dein
0: realer Vater war ja, glaube ich, etwas anders gestrickt. Und insofern bleibt deine Entwicklung. Weiter Rätsel
1: Mein Vater, also ich, ich habe jetzt im Zusammenhang mit dem Buch auch viel über meinen Vater gesprochen und mit auch bei Veranstaltungen, weil ja viele glauben also gerade auch in, in Feldkirch, wo ich her bin. Und mein Vater war dort stadtbekannte Persönlichkeit, Vizebürgermeister. Und ist eigentlich schon sehr lange tot, aber trotzdem ja, ist er immer noch in, in Erinnerung. Und es haben mir wirklich ganz viele das Buch gekauft, weil sie neugierig waren, was, was ich da über meinen Vater schreibe. Und manche sind auch, also Buchhändlerinnen haben mir gesagt, sie ist, einer ist reingekommen, der hat gemeint, hoffentlich hat er kein Blödsinn geschrieben über seinen Vater. <lacht> hat er ein Enthüllungsbuch erwartet? <lacht> also die Vorstellung, also gerade bei diesen Herrn, also wie er begonnen hat zu lesen und wie, ihm dann, wie er sich am Anfang wahrscheinlich geärgert hat. Oder? Also, ich habe sehr befürchtet, dass er einen Schmarrn schreibt über seinen Vater. Aber es ist erstaunlich, wie oft ja, dass auch Leute, die viel lesen und sich viel mit Literatur beschäftigen und die, wo ich auch geglaubt hätte, sie mich kennen mich, also jetzt nicht die, nächsten, die nahesten Freunde, aber dass die wirklich auch geglaubt haben, ich schreibe über meinen Vater. Ja, und, ja.
0: hätte ja sein können, obwohl hätte, äh, ja,
1: natürlich klar.
0: Der ich, Titel ich, "Mein Vater der Vogel" jetzt nicht unbedingt auf ein politisches Enthüllungsbuch hinweist.
1: Naja, obwohl mein Vater hat mir ja auch ein ganz peinliches, ein peinliches Erlebnis beschert, mein Vater. Aber das ist so das. Verrückteste, was ich mit ihm erlebt habe. Dass er auf dem Balkon unseres Hauses... Also er, hat, er wollte eigentlich Dirigent werden, das ging damals nicht. Er hat Just studiert, das ist am schnellsten... das schnellste, Also Studium, das am schnellsten fertig ist, wo man auch gleich Geld verdienen kann. Und aber der Traum, Dirigent zu sein, das hat ihn eigentlich nie verlassen. Und er hat dann zu Hause die Angewohnheit gehabt, zu Musik vom Plattenspieler dazu zu dirigieren. Und das hatte er eben auch auf dem Balkon gemacht und ja, ich stand da halt mal in einiger Entfernung mit Freunden und ich sage, schaut der Herr Futscher dreht völlig durch, das ist wahnsinnig, der hat herumgefuchtelt in der Luft und die Musik kann man nicht gehört auf die Distanz und ja, ja und es gibt dieses schöne Zitat von Gerhard Fritsch, wer die Musik nicht hört, hält die Tanzen dann für wahnsinnig. Und meine Freunde haben meinen Vater für wahnsinnig gehalten. Ja, das äh, trifft wohl in ja. sehr vielen Zusammenhängen zu, ja. dieses Zitat. Na, was, was Nettes im Zusammenhang mit meinem Vater und der Vater aus diesem Buch. Äh, ich habe viel gemalt als Kind und mein Vater hat auch mal mit mir gemalt, und zwar Indianer. Und dieses Bild habe ich zu Hause, das ist... Äh, bezeichnend für ihn. für Da sieht man nämlich eine Indianerfamilie, also so eine Wilde quasi, die auf dem Weg zu einem Picknick. Also die Mutter hat ein Dirndl an, quasi. <lacht> trinkt einen, so einen Rotkäppchenkorb. Der Sohnemann hat Kurzhaarschnitt und schaut auch sehr adrett aus und der Vater hat, hat auch Kurzhaarschnitt natürlich. Und um er hat zwar einen nackten Oberkörper, aber hat eine Krawatte umgehängt ja, und hat in der Hand eine Fahne. <lacht> so, marschiert die. so marschieren die Wilden zum Picknick.
0: Vaterfiguren, die Auseinandersetzung damit, ist eines deiner wesentlichen Themen. Boah, es,
1: es klingt jetzt so, ja, aber... Nein, würde ich eigentlich nicht sagen, obwohl äh, schon… Äh, also, das Vater zu werden hat mehr Einfluss gehabt auf mein, mein Schreiben, als ich eigentlich dachte, in mehrfacher Hinsicht. Aber jetzt das Thema Vater in diesem Buch natürlich, und es, ist, es taucht manchmal vor, ja, klar. Aber ich habe so in Erinnerung, das sind eher die Späße des Kindes, stehen da im Mittelpunkt meistens. Oder so ein Kind macht ja einige, also das war auch immer von Anfang an äh, ein, wollte ich einfach so, so viel wie möglich festhalten, aber das, das, das ruht alles noch in, in Ich glaub, die ersten zwei Jahre bei meiner Frau immer ein ganzes Jahr, also die besten äh, Sagen und, und Erlebnisse mit dem Kind aufgeschrieben. Also sind, zweimal habe ich es jetzt zum Geburtstag an, im Jänner geschenkt, so wie jeweils 100 Seiten oder mehr, wo also das Kind total im Mittelpunkt steht. Mit Beginnender der Sprache ist es natürlich immer interessanter geworden, aber das, das ruht alles noch in Schachteln und Mappen und ich weiß auch nicht, ob ich jemals was damit mache. Es hart der literarischen Farbe, ah, ja, du? Ja, ja, ja. ja, ja. <lacht> Vielleicht, ja. Ich bin ja, ich habe ja noch viel Zeit. Ja,
0: und solches Material ist durchaus längere Zeit haltbar, denke ich mir. Ja, schau mal. Vielleicht wachsen die Perspektiven sogar
1: mit dem Abstand. Genau, ich, also wenn ich manchmal äh, Stress oder man denkt, ich muss unbedingt was damit machen, denke ich mir, naja, die Zeit kommt, die Zeit wird kommen, und wenn ja. sie nicht kommt, dann ist es aber egal. Also, ich habe so viel geschrieben in meinem Leben, das ist, also, was veröffentlicht das ist, nur ein Bruchteil dessen, was ich so schreibe und was sich in halbfertigen Romanen und, und, und Konglomeraten und, und Konvoluten und so angesammelt hat, das. Mh. Ja. Punkt, das, Punkt, Punkt.
0: Das klingt, als hättest du einen ganzen Haufen Material vorrätig. Ja, ja,
1: viel zu viel. Das einerseits äh, gefällt mir das. Also, also ich, ich sympathisiere mit Wörtern wie Großzügigkeit, Verschwendung und äh, Gegenwart, ohne was daraus zu machen. Andererseits beneide ich manchmal Autoren, und da kenne ich eben einen, der sagt, dass alles, was ich jemals geschrieben habe, ist veröffentlicht worden. Ja. Also das würde ich, also ich wäre schon froh, wenn ich sagen könnte, ein Viertel dessen, was ich jemals geschrieben habe,
0: ist veröffentlicht worden. Schreibst du für Viertel? Schreibst du für Veröffentlichung in dem Sinn, dass du an einen Leser, an eine Leserin denkst beim
1: Schreiben oder beim Konzipieren? Manche werfen mir vor, dass ich da viel zu wenig dran denke. Also beim Vater der Vogel habe ich mehr an Leserinnen und Leser gedacht als sonst. Jetzt bin ich wieder an einem prosa Werk dran, das mir gerade jemand in der Luft zerrissen hat, weil ähm, sie eben meint, äh, die Leser steigen aus äh, durch diese Art, wie ich erzähle. Ja? Das ist also dass ich zu wenig an die Leserinnen denke. Ich schreibe ja aber das Buch ist noch nicht fertig. Das, das, ich habe es erst eigentlich in den letzten Jahren begonnen, das, bevor ich es aus der Hand gebe, es andere lesen zu lassen. Und das hilft. Das, bringt mich, Und ich habe auch gelernt, was ganz wichtig ist, in, also spätestens in meinem Alter, man das können, dann ja streichen, 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 kürzen. Fällt mir immer noch schwer, aber naja. Sie ist in diesem Fall eine Lektorin gewesen. Meine persönliche Lektorin, ja, zu Hause. Das ist <lacht> eine Vorlektorin, sagen wir mal so. Die eheliche Vorlektorin. Ja. Und das Urteil war... Vernichtend? Das Urteil war ja, vernichtend äh, sehr differenziert. Also das und das ist sehr gut, aber so wie du das machst, äh, ihrer Meinung nach nicht gut. Ja. Jetzt arbeite ich dran, arbeite um, kürze streiche, fokussiere mich mehr, bringe eine Struktur hinein, wie ich es bei meinem Vater der Vogel gemacht habe. Andererseits habe ich heute Morgen wieder was schönes gelesen von. weil ich das mit äh, Und ich habe es wirklich jetzt heute Morgen gelesen. Dass da, zufällig ist, dass diesen zettel diesen Zetteldings dabei und das kann ich vielleicht vorlesen, was ich, weil ich gestern Nachmittag wieder Bohumil Rabal gelesen, aber ein anderes Buch. Aber in diesem Brief an meine Mutter zitiere ich äh, aus. Ich dachte an die goldenen Zeiten von Bohumil Rabal. Das schreibt er übrigens aus der Perspektive der Frau. Also die Frau schreibt über ihren Mann. Also die, seine Frau schreibt über den Autor. Und diese Frau schreibt in diesem Buch, »Mein Mann und sein Schreiben, was war das für ein heilloses Chaos und welch eine Unordnung?« »Er legte weder Wert auf Stil noch beachtete er ihn.« »Ich verstand nicht viel von Grammatik, wusste aber, dass mein Mann im Grunde genommen nie fähig war, richtig tschechisch zu schreiben.« und das, genau das war meinem Mann wichtig. Er war begeistert, wenn er seinen Text halbfertig verstümmelt beiseite legen konnte, wenn der Putz von, von ihm blätterte und die kahle Mauer, die bröckelnden Ziegelsteine zum Vorschein traten. So und so weiter und so fort. Also Bohnenmittelrabe äh, ist nicht umsonst auch einer meiner Lieblingsautoren. Äh, ja, passt zu dem, was wir vorher äh, gesprochen haben. Ja, also zu meiner... Also ich würde ja am liebsten äh, Rohfassungen, äh, Fragmente, Vorschläge zu Büchern äh, veröffentlichen, die dann die Leserinnen und Leser zu Büchern machen, mit ihrer Fantasie, mit ihrer Vorstellung, die gewisse Dinge entschuldigen, die äh, Spielereien mitgehen, die äh, Wildwuchs aushalten, die Unordnung äh, zu schätzen wissen äh, und so weiter. Ja. Das hast du eine Zeit lang ja auch
0: durchaus verfolgt, in der ich Form, dass du Teile des Lektoratsprozesses
1: ins Werk aufgenommen hast. Stimmt. Ja, ich hab, also Das ist eine Schiene, die ich spätestens seit 2002 mit dem Niedri-Buch vom Droschl Verlag praktiziere. Und damals zum, da zum ersten Mal den Mut hatte, sowas auch abzuschicken. Und das ist dann gleich ganz toll eingeschlagen. Also eine, in Anführungszeichen, auf den ersten Blick hingerotzte Fassung. Also ich, es wurde daran gearbeitet, es wurde. Aber ich habe damals versucht, eben diesen, den Charme der Rohfassung hinüber zu retten. Und das mache ich eigentlich öfter, weil ich äh, immer schon... Äh, also die Erstfassung... Ich weiß, das ist, äh, das, ist, äh, das, ist, äh, das ist ein Argument von Dilettanten, aber trotzdem sage ich es. Ich habe die Erstfassung von meinen Texten oder von Passagen... Äh, haben wir oft äh, besser gefallen als dann die 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 gegletterte, gefeilte Endversion ja also mir hat dann immer was gefehlt im, in der Endversion das ist immer irgendwie blasser vorgekommen zu der wilden äh, Erstfassung ja? also ich habe ja manchmal Phasen da und wieder. Also ich bin nicht so naiv und so dumm, <lacht> dass ich das immer für gut halte. Ja. Wenn, wenn ich so, also es kommt, es ist allerdings schon länger her, dass ich acht Stunden am Stück schreibe. Ja. Was dabei herauskommt, ist zum Großteil Mist, ja. aber es ist einfach ganz viel ähm, oder einiges dabei, dass ich dann so, wie es in der Erstfassung geschrieben also wird, äh, retten will, in die Buchfassung. Ja. Da gehen mh, leider äh, Leser nicht mit, Leserinnen, Verlage sowieso nicht, also es ist nicht so, also ja, lässt sich halt nicht verkaufen, nicht so gut.
0: Es fehlte so. quasi am Ende das Unfertige, der Riss im Verputz.
1: Genau, der Riss im Verputz. oder Henry Miller, eines meiner Lieblingste, aus den Trümmern irdischen Bemühens erhebt sich der Gesang der Schöpfung. Ah, ja, das ist das, ein ah, ja, aber eben auch Mauern, wo der Verputz runterfällt oder, letztens haben wir auch schon so ein Bild gehabt, wo letzten Sommer im Fischament Bogen schießen und auf eine Tafel und ich habe die Mauer daneben geschossen, ihn manchmal habe ich getroffen, aber. Ja, andere haben immer ins Schwarze getroffen und das war natürlich auch war schön. Aber was mich begeistert hat, ich habe einmal in die Mauer geschossen, der Pfeil ist abgeprallt, ist in einen Baum gefallen und ist, ist dann hängen geblieben, mit der Spitze zum Boden hängen geblieben. Und ich habe hab sofort ans Schreiben gedacht. Das heißt also sofort nicht, wollen wir nicht übertreiben, aber in der Folge ans Schreiben gedacht. So möchte ich eigentlich schreiben. Ich möchte nicht ins, genau ins Schwarze zielen oder schon ins Schwarze zielen, aber es soll dann auf Umwegen so was Schönes dabei herauskommen, wie ein im Baum hängender Pfeil. Das passiert nur einmal oder einmal in 100 Jahren. Ich möchte eben ja, so schreiben, wie kein anderer geschrieben hat. Ich möchte nicht, äh, mehr, äh, ich möchte un nicht ununterbrochen daran denken, äh, eine, ein rundes Schönes, ein, ein ganzes, rundes ganzes, ganzes, ganzes zu machen. Äh, ja. So in etwa. Ja. <lacht>
0: Also der Bogenschuss, der sein Ziel nicht erreicht, sondern in einer absurden Situation eigentlich endet. In einer schönen, in einer
1: poetischen, in einer <lacht> was niemand gedacht hätte, dass das äh, dabei herauskommt. <lacht> okay, ich schreibe dann, ihr älter ich werde natürlich, ich hole den Pfeil herunter, ich mache noch fünf Versuche und irgendwann ist es dann im, nicht im Schwarzen, aber daneben irgendwo, zumindest auf da, auf da. Fläche, ja. Trotzdem blutet mir manchmal das Herz, wenn ich an einen äh, im Baum hängenden Pfeil denke, der dann noch rausgestrichen wird aus dem Buch. Buch. Ist Ui, jetzt wird es aber schwurgelhaftig. <lacht> hm,
0: Würde ich nicht sagen. Ist dieses Unfertige in der Lyrik leichter herzustellen, abzuhandeln als in der Prosa?
1: Ja, in der Lyrik kann man kann beides nebeneinander stehen, ganz in der Lyrik. Äh, also die Lyrik von mir lebt ganz stark durch, durch kürzen Streichen, kleine Alltagsbeobachtungen, also da ist, ist nicht viel Platz für unfertiges, kommt aber immer wieder natürlich in, in einem oder anderen Gedicht, äh, spielt das mit und, ja, Spiele ich damit mit, mit dem unfertigen Charakter. Damit. Ja. Aber die, wie gesagt, da ist nicht viel Platz. In, so, in vier Zeilen ist nicht viel Platz für Unfertiges.
0: Du schaffst es durchaus, ja, ja, schaff's in ja, ja.
1: Miniaturen
0: Unfertiges hier und darzustellen. Ja. Lyrik hat eigentlich kulturgeschichtlich schon mal eine größere Rolle gespielt, würde ich sagen. Also zu Zeiten unserer Großeltern war Lyrik, ein durchaus Lyrik ein weit verbreitetes Hobby. Ich glaube, das hat etwas
1: abgenommen in den letzten Jahren oder kommt oh. das jetzt mit den Rappern wieder? Also ich würde eher sagen, dass noch nie so viele Gedichte geschrieben worden sind wie heute. Es gibt nur... Also gelesen werden sie halt nicht geschrieben werden, dann also millionenfach, glaube ich. Das ist, das, wer hat das gesagt? Enzensberger, ich glaube, es gibt mehr Lyrik-Schreibende als Lyrik-Lesende. Ja. Also Lyrik ist ja, ist ja präsenter, als, als man so glaubt, und nicht nur durch die Liedertexte und die Rapper und die Werbung und 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 und. und. Auch diverse Parteien äh, äh, reimen ja immer wieder oder schreiben kleine Gedichte Plakate. Mehr oder weniger schöne. Ja, und es gibt ja lebhafte Lyrikszene. Nur ähm, ja, kaufen dort halt niemand. Ja, und in den Buchhandlungen, also Ein Freund von mir, Arne Rautenberg aus Kiel, hat sich die Angewohner gemacht, dass er. Äh, jeder Stadt, also wenn er Buchhandlung sieht, er geht rein und fragt, wo ist hier die, die Lyrikabteilung? <lacht> ja. Und wird halt immer öfter äh, enttäuscht. Es gibt, gibt sie einfach nicht mehr, oder sie so, werden aufgelassen. Was ein Widerspruch ist zu dem, dass so viele Lyrik schreiben. Ja.
0: Ich muss mich korrigieren, aber, weil natürlich, es gibt ja auch diese ganzen... im Internet. Oh, im, Internet so. Im Internet sehr viel. Und die das Slammers so. und Slammerinnen-Szenen hm. sind ja mehrere ja, die, allein in Wien. Hm. Ja, ja, na, da tut sich schon einiges. Also die Bedeutung der Lyrik ist in Wahrheit ungebrochen. Es ist nur etwas anderes geworden als zu Zeiten von Eduard Mörike. Das kann man so sagen, ja. Mhm. Eine Entwicklung, die du parallel siehst zur Entwicklung anderer Kunstformen, auch den, den Übergang von. Bild zum Beispiel, gemalten Bild zur Fotografie, in dem Fall nicht so sehr, weil der technische Aspekt ja bei dir, na schon einmal, was mir die Adler erzählt,
1: da spielt eine Rolle. Technische also Ja, ja, da spielt der technische Aspekt eine Rolle, stimmt. Oh, also die mechanische Schreibmaschine habe ich verwendet, um Bilder zu, zu tippen. Ja, das war meine Erstlinge, das ist schon sehr lange her. Ein weiteres... Ja, ich habe dich unterbrochen. Nein, Pardon. nein, nein, auf die Frage, die... Der Spricht, du bist Nein, na, nein, Das fallen nicht sein. <lacht> na gut,
0: dann ja. muss ich wohl übernehmen. <lacht> ja, bitte. Ein weiteres <lacht> großes Thema äh, erkenne ich bei dir zumindest als Leser. Im Scheitern. Deine Hauptfiguren, deine oft sehr liebevoll geschilderten Hauptfiguren, sind nicht das, was man sich als große Gewinner
1: des Lebens vorstellt. Ja, die das haben schon viele vor mir gesagt, dass die scheiternen Figuren sind einfach interessanter als die. Glück, also glückliche Ehe, man kann schon über glückliche Ehen auch schreiben, aber ob das immer interessant ist immer interessantes oder ein glückliches, gelungenes Leben. Natürlich kann das auch interessant, sein, aber interessanter sind oft die Brüche, die, die wenn man was versucht und es klappt nicht. Oder man, eben das Scheitern ist einfach einiges attraktiv und gibt mehr her. Und jeder kann was damit anfangen. Die meisten scheitern auf irgendeine Art und Weise. Immer wieder. Tagtäglich Und sterben müssen wir alle. und äh, ja. Wobei ich bei deinen Figuren sehr oft das
0: Gefühl habe, sie suchen das Scheitern regelrecht. So wie du das Unfertige.
1: Ja, ja, jetzt suchen... Suchen sie das Scheitern? Nein. Es passiert ihnen halt. Oder? Sie können nicht anders. Oder... Es läuft halt was aus dem Ruder und dann fallen sie ins Wasser, gehen unter, kriegen keine Luft mehr. Ja.
0: Naja, dein Vater zum Beispiel, in mein Vater der Vogel, wie soll ich sagen, er legt es schon an, teils auf Situationen, die eigentlich gar nicht anders können als aus dem Ruder laufen.
1: Ja, es gibt diese schöne Redewendung, er schießt den Vogel ab manchmal oder er schießt neben das Ziel oder er, er übertreibt es, er, er weiß nicht, wann Schluss ist. Und das wird ihm ja auch dann auf die Dauer wird angedeutet, dass, dass die Frau einfach nicht mehr aushält, diese, dass er ständig den Vogel abschießt und immer wieder und und er hat natürlich ein, ein, ein Problem, das auch irgendwie nicht angesprochen wird, aber es, äh, das äh, im Hintergrund wurrt und immer mehr an die Oberfläche tritt. Oder, ja. Ich möchte es jetzt nicht aussprechen, aber es wird ziemlich klar.
0: Weiß er tatsächlich nicht, wann Schluss ist oder
1: reizt in dieser übertritt nicht auch? Einerseits weiß er nicht, wann Schluss ist, andererseits kann er einfach nicht anders. Und ähm, er versucht äh, dem äh, Übel, was... Äh, oder der, Tatsache, dass er Angst hat, äh, etwas entgegenzusetzen. Also, irgendwer hat irgendwo gelesen, dass Elternschaft lebenslängliche Angst bedeutet. Er hat Angst, er versucht mit Spielspaß äh, Literatur, er zitiert ja auch äh, gern, lernt Zitate auswendig, äh, versucht dem Kontra zu bieten, und, aber der Gegner ist übermächtig. Noch? <lacht>
0: Vielleicht ein guter Moment, dass du uns ein paar
1: Kostproben oh, ja. gibst. Vielleicht einem, oh ich sag mal so die Brille aufsetzen. Entschuldigung. Ja, vielleicht einem Lieblingskapitelchen. Es war auch, ich glaube, es war sogar auch eine der ersten Geschichten, die ich damals äh, aufgeschrieben habe. Die Erbse. Meine Eltern und ich saßen in einem Gastgarten beim Essen. Auf meinem Teller befanden sich Fleisch mit Reis, Kohlsprossen und Erbsen. Während ich es mir schmecken ließ, sagte mein Vater plötzlich, die Erbsen sind die kleinen Brüder der Kohlsprossen. Ich korrigierte ihn, nein, es sind ihre Kinder. Brüder, Kinder, Brüder, Kinder. Meine Mutter mischte sich ein und rief Ruhe. Nur eins noch, sagte mein Vater. »Egal, ob die Erbsen die Brüder oder die Kinder der Kohlsprossen sind, keine von ihnen wird überleben.« Kurz darauf sagte er, »Doch, eine schon« und wischte mit dem Messer eine Erbse vom Teller, sodass sie auf die Erde fiel. Meine Mutter verdrehte die Augen, worauf er mit Unschuldsmiene sagte, »Ich bin mit dem Messer ausgerutscht.« Da musste ich so lachen, dass ich einen regelrechten Lachkrampf bekam. Ich konnte sehen, wie sich mein Vater darüber freute.« und auch meine Mutter musste jetzt lachen. Dann setzte mein Vater noch eins drauf. Er trat mit dem Schuh auf die Erbse und sagte bedauernd, »Nein, leider, auch sie überlebt nicht. Das Leben ist hart, hart wie eine Schuhsohle.« Da ist das Tragische und das Komische in einem kleinen Kapitelchen. Und äh, das Leben ist hart wie eine soll es gibt ganz viele Sätze, aber jetzt muss ich gerade denken an einen schönen Satz von H.C. Artmann in dem Zusammenhang. Das Leben ist hart wie <lacht> eine zähme. No, das ein gibt so Unterschied. Ja, ja.
0: <lacht> Dein Vater ist also ein getriebener Schalk,
1: ließe sich sagen. Ein getriebener Schalk, ja, mit einem Schalk im Nacken und einem Schalk im Hals. <lacht> Ein Hofnarr aus seiner selbst? Er hat an vielen meiner Narren gefressen, <lacht> unter anderem an seinem Sohn eben, und möchte ihn möglichst gut unterhalten und äh, möglichst viel Spaß mit ihm haben und ihn zum Lachen bringen. Ja. Was ihm ja auch durchaus ab und zu zumindest <lacht>
0: Ab
1: und zu gelungen ist. Ja, ja. In diesem Buch gelingt es ihm schon manchmal, ja. Magst du uns noch was vorlesen?
0: Mhm. Oh, soll ich noch was vorlesen? No. Moment, was haben wir da noch? Ich würde mir jetzt wünschen. Ja, okay. Ja, das würde ich gerne dem Gerald Krieghofer widmen. Mhm. Auf Seite 41. Zitate.
1: Zitate, ah, 41, Zitate. Zitate, ui, also Brille, wieder die Brille. Mein Vater verblüffte Menschen immer wieder dadurch, dass er seltsame Dinge sagte. Er lernte gern Sätze aus Büchern auswendig und warf sie dann im Gespräch ein. Einmal am Morgen, als wir am Frühstückstisch saßen, sagte er zum Beispiel zu mir oder zu meiner Mutter, das war nicht ganz eindeutig, »Reich mir die Butter, oder der Fluch des Propheten wird deine gottlosen Gedärme zerfetzen, und Hunde werden johlend auf dein Grab pissen.« Till Mitte. »O oh Gott«, rief meine Mutter aus, »Gott«, nahm mein Vater das Stichwort auf, »ist rot, vollendet und prall. Gott ist eine Tomate.« Georgi Gospodinov. »So ein Quatsch.« »Mich interessiert nur der Quatsch.« Daniel Karms, »Du liebe Zeit.« er wartete nur auf das passende Stichwort, um mit einem Zitat zu reagieren. Das war manchmal lustig, aber oft nur nervtötend und anstrengend. Meine Mutter wurde mit der Zeit geradezu allergisch gegen dieses ständige Zitieren. Darauf konnte er reagieren mit »Zitate sind Eis für jede Stimmung«, Christian Morgenstern. Aber seine auswendig gelernten Sätze sorgten natürlich manchmal auch für gute Stimmung. Einmal saßen wir an einem Winterabend in einer größeren Runde an einem Wirtshaustisch und jemand meinte, dass er sich schon wahnsinnig auf den Frühling freue. Mit schmachtendem Blick und sehnsuchtsvoller Stimme deklamierte mein Vater, »Wie gerne würde ich jetzt nur mit einem weißen, seidenen Röckchen bekleidet vors Haus treten und dann ausgelassen auf einer blühenden Wiese umhertoben und tollen und den Schmetterlingen alte deutsche Freiheitslieder vorsingen!« Leider ist aber vor dem Haus keine blühende Wiese, sondern eine uninteressante Straße voller parkender Autos. Max Gold.
0: Christian Futscher, mein Vater der Vogel, erschienen bei Janin. Neben, neben dem Schreiben betreibst du noch einige weitere Leidenschaften, unter anderem die
1: Musik. Die Musik, ja. ja. Ähm... Also, ich schreibe so kleine schiefe Lieder, und, aber es gibt keine CD. Also, das, ich bin dann begonnen, so bei Lesungen diese Lieder dazwischen, zwischendurch zu singen im Anschluss daran. Ja, ich verstimme die Gitarre dazu auch manchmal, also so, dass ich weiß, wie sie, also sie ist richtig verstimmt, nicht, nicht neu nicht falsch verstimmt, sondern ich weiß genau, wie ich sie verstimme, so gezielt uh, verstimmt. Gezielt, danke. Gezielt verstimmt, ja, damit ich äh, eben Klänge erzeugen kann, die ich mit meinen Fingern nicht so schaffe, weil ich meine, mein Gitarrenspiel ist etwas begrenzt. Aber ich singe sehr gerne. Ich habe heute auch wieder meine Morgenlieder gesungen, morgen, bevor ich da hergefahren bin. Also nicht, diese nicht von mir, sondern von anderen. Da, weil ich jetzt vorgelesen habe, das, das Zitat von Georgi Gospodinovs habe ich gestern auch wieder gesungen, er äh, hat ein Lied geschrieben, das heißt Tomaten und in diesem Lied kommt auch Georgi Gospodinov mit seinem Gedicht vor, das ich jetzt vorhin vorgelesen habe. In diesem, Gedicht, äh, in diesem Lied kommt auch ein, eines meiner besten und schönsten Gedichte vor, ähm, äh, ein ungarisches Gedicht, das ich auf Ungarisch geschrieben habe. Das äh, ja, um es zu verstehen, muss man einiges wissen. Uh, Unikum ist ein ungarischer Schnaps-Kräuterlikör. Also den hat ein gewisser Dr. Zwack, Hofarzt von Josef II., äh, kreiert aus 40 äh, Wurzeln und Kräutern. Und Josef II. hatte so Magenprobleme und hat nach dem ersten Schluck von diesem Magenbitter, der eigens für ihn kreiert war, da ausgerufen, das schmeckt ja wie ein Unikum. Das ist, die, das ist ein Unikum, und darum heißt der Schnaps Unikum. So quasi das ist quasi der Beherovka der Ungarn. Und mein Gedicht, ich darf es vortragen, zuerst auf Ungarisch, dann auf Deutsch, ist zum Unikum Köszönem Zwack. Ich trinke Unikum, danke Zwack. Das ist kein Wort zu viel. Ja, da schlägt deine
0: Liebe zum Minimalismus durch. Ja. Du müsstest eigentlich Erik Satie äh, lieben. Ein Vorreiter minimaler Musikformen. Ja, ja. Ja, eine weitere ja. Leidenschaft ist das Aufspüren von Herberts aller Orten.
1: Ja, das ist von vor einiger Zeit begonnen, dass ich immer aufmerke, wenn ich irgendwo Herbert lese und ein Herbert, mit dem ich mich darüber austausche, du, der hat das schöne Wort Herbertiade erfunden. Dafür. Und das ist wiederum Teil... Eines Briefwechsel, ich schreibe ja meiner Mutter seit vier Jahren, also das ist eigentlich meine Haupttätigkeit, was das Schreiben anbelangt, ich schreibe ja elendslange Briefe, begonnen mit ihrem 80. Geburtstag, da habe ich ihr 80 Briefe geschenkt, die ich ihr im Laufe des Jahres schreiben wollte, das ist irgendwie explodiert, also die Briefe sind sehr lang geworden, sind auf 20 bis 30 Seiten, also ich war überrascht, sie war überrascht, was da passiert ist und in diesen Briefen gibt es seit letztem Jahr, seit heuer, ich überlege mir dann jedes Jahr anders, äh, heuer ist das Motto 830 kurze Texte, also zwischen dem Brief, im Brief enthalten sind immer kurze Texte. Nummeriert, inzwischen bin ich bei 500, glaube ich, 502. Ein großes Thema ist unheimliche Stadt, da ist die, viel von der Pandemie drin, also Be Beobachtungen werden irgendwie auf die Spitze getrieben oder verfälscht oder regen mich an zu, ich habe schon ganz viele Texte, unheimlich schön aber ein, dann gibt es so eine Ehe, Rubrik Ehegeschichten und, und Gedichte und alles mögliche, aber auch Herbertiade. Es gibt auch eine Herbertiade, die sich so fortsetzt immer wieder.
0: Nachdem du mich da freundlicherweise immer wieder auf dem Laufenden nee. hältst, kann ich sagen, du findest überdurchschnittlich viele Herberts ja, in deiner manchmal, Umgebung. manchmal ein Herbert nach dem anderen, ja. Fallweise
1: haben sie es auch schon in Bücher geschafft. Genau, ja, ja, in manchen kleinen Texten. Und ich denke auch immer wieder daran, dass ich eigentlich äh, wollte unseren Sohn Herbert nennen damals, aber ja, ich habe es... Es gab keine Mehrheit. <lacht> <lacht> Gott der Sohn
0: war noch nicht stimmberechtigt. <lacht> also nehme ich mal, es war äh, Stimmgleichstand. Richtig. <lacht> der dann gütlich in einer Koalition Richtig, ja. <lacht> bereinigt wurde. Aber apropos Koalition, das Buchprojekt, das Romanprojekt gibt es jetzt nicht auf, hoffe ich. Nein, 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 Das ist
1: kurz vor Finale. Nein, nein, so oder so. Das ist. Äh, wie gesagt, heute, das, das Zitat am Morgen habe ich wieder sehr bestärkt in meiner. <lacht> <lacht> In der wilderen, uh, unstrukturierteren Art das Ganze uh, zu einem Abschluss zu bringen. Aber uh, ja, das eilt nicht. Verlag weiß man schon. Janine Verlag, ja. Hm? Abermals. Ja, wird mein zwölftes Buch bei diesem Verlag, glaube ich. Noch zwölftes, ja.
0: Dann halte ich vielmals die Daumen. Ich würde mich freuen, dieses Buch bald in Händen zu halten. Ich bin überzeugt davon, dass es mir einen ganz neuen Fritsch Christian Futscher zeigen wird. Danke. Ich danke Christian Futscher für den Besuch im Studio und allen anderen fürs Zuhören. Als mit <lacht> Monesi. Ich nicht